1: It's your first year, of prayer. My name's only been in there once, so I'm not gonna pick you. tribute our tribute: peter malark and katniss everdeen they just want a good show that's all they want there's 24 of us gail only one comes out
2: senhores a é mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, cada um com o seu kit de sobrevivência, estão Rodrigo Montalhão. E aí, pessoal?
0: Beleza? Tibério Velasquez. Armado de tampa de panela e binóculos.
2: É o Véssio Parente. Fala, galera. E a nossa convidada asmática de hoje, Ana Cruz. <risos> <risos> Você tá bem, Ana? Eu tô
1: que eu, eu só me fazia parar de rir, cara Pô.
2: Hoje vamos falar de filmes sobre jogos de sobrevivência Vamos falar de jogos vorazes, aproveitando que o segundo filme estreou nos cinemas E vamos comparar com outros da mesma linha temática Como Battle Royale, é, Running Man, o Sobrevivente, Jogos Mortais e por aí vai Lembrando que os spoilers estão liberados, então ouça por sua conta em risco Aumento de número de e-mails que a gente tem recebido, comentários e feedbacks de uma forma geral, a gente resolveu finalmente criar um canal de comunicação entre vocês, o resto dos ouvintes e a gente aqui do podcastenadores. Agora vocês podem falar com a gente através do e-mail podcastenadores.gmail.com e sempre que tiver alguma coisa pertinente, a gente cita aqui nesse espaço que a gente está inaugurando agora. E a gente já pode começar com uma bobagem que a gente falou no, no último podcast. O que, que foi, Rod?
3: Então, é, houve, parece que é, houve uma comoção aí, geral entre os fãs <risos> de Marvel, cara. Realmente, a gente recebeu bastante comentários.
2: Nego, adora é... criticar, né? Você vê que a gente recebeu algum elogio? Quase nenhum, né? É, então, <risos> até que tem o pessoal elogiando, mas realmente é muita gente
3: apontando. Uma troca de bolas aí realmente foi uma troca feia, inclusive, que eu Que eu cometi. É, então, para ilustrar, eu vou ler aqui uma das primeiras, um dos primeiros comentários que a gente recebeu sobre isso, que foi do Rodrigo Magalhães Mesquita. Bom, ele começa aqui, é, aí, você falou que neguei ele começa dando parabéns pelo podcast, falou que ficou muito bom, riu bastante, blá blá blá. E aí é, ele cita, então, realmente o, o que várias outras pessoas citaram também, né? Eu, quando citei sobre a Guerra Civil, a Civil War, eu troquei, eu inverti a ordem dos líderes da Guerra Civil, dos dois grupos que se formaram. Eu falei que o Capitão América ficou do lado do governo e o Tony Stark ficou do lado do, do rebelde, né? Na verdade não foi isso, é ao contrário. Eu vou ler exatamente aqui a correção do Rodrigo bom, Tony Stark liderou a bandeira pro registro sendo o líder da SHIELD enquanto que o Capitão América ficou contra e, inclusive ele até cita aqui mais que foi exatamente por isso que deu problema, porque se o Stark fosse o um rebelde né, como, como ele sempre era ele não teria tanto apoio, né, o pessoal não teria ficado tanto do lado dele assim, então o emblemático foi exatamente, a Marvel teve essa cara de trocar, né? então o Capitão América que era o cara certinho, que ficou contra o governo, tá aí a correção e sempre que vocês tiverem algum comentário e elogios também, tá? podem elogios já? É, não <risos> esquece favor, né? de, de comentar de uma forma geral lá no, no, no nosso e-mail aí no podcastinadores.gmail.com. então
2: é isso aí pessoal, é isso aí gente então vamos seguindo games, jogos vorazes no Brasil e jogos da fome em Portugal. Sabe que eu acho que pela primeira vez eu gostei mais do título galego? Acho que, sei lá, representa melhor o propósito da história, né? nisso, Tiberio, faz aí pra gente um resumo do que se trata o filme pra gente começar? Jogos
0: Vorazes se passa em Panem que é um futuro distópico dos Estados Unidos e se você quer saber mais sobre futuros distópicos e outros filmes, você pode ouvir outro podcast nosso que foi sobre Elysium, que a gente fala bastante disso. E a capital faz com que os outros 12 distritos cedam pessoas para uns jogos mortais e vorazes e... Decide qual filme, cara. Para mostrar a supremacia da capital e que não ninguém mais se revolta lembrando a revolta de 74 anos atrás, a partir do filme dos Jogos Vorazes, em que o Distrito 13 começou uma revolta e tudo mais, e aí eles ficaram putindo a vida e mataram todo mundo, e agora sim vocês têm que lembrar disso para sempre.
2: Será que a gente algum dia vai saber o que aconteceu há 74 anos atrás? Ou isso só tá abordado em livro?
1: Tá no terceiro livro, na verdade. Provavelmente o terceiro filme, que tá dividido em duas partes, né? Vai ter que abordar um pedaço disso, até pra dar uma explicaçãozinha, assim. Sem fazer spoiler, né? Mas pra poder fazer um link com o que vai acontecer, assim, depois do final do segundo filme. Então, assim, vai ter que explicar um pouco, assim. Que senão vai ficar
2: ruim, vai ficar bravo. E eram quantos distritos originalmente? 13,
1: mais a capital.
2: <coughs> Então provavelmente o 13º acabou logo no início, de lá pra cá que tiveram os Jogos Vorazes, é isso?
1: Depois que o 13º distrito insurgiu, né, se rebelou contra os desmandos da capital, o que que acontece? A capital, ela que impôs as regras rígidas de que cada distrito tem que produzir um, um determinado insumo, né? Ah, aqui é o distrito só da agricultura, aqui é só o distrito
2: do minério, e afins. É, Ou seja, parece é, Brasília, né? Aqui é o setor hoteleiro, aqui é o isso. setor comercial. <risos> só que assim, o distrito
1: 12, por exemplo, que é o dos carvoeiros, tem espaço pra fazenda e criar comida e etc., mas eles não deixam a galera criar a comida nem nada. Então o controle fica na capital. O distrito 13 se rebelou contra isso e aí fez com que surgisse várias coisas, porque o 13 era quem cuidava dos armamentos pros pacificadores. Então por isso que eles conseguiram... Começar a guerra e insurgir contra a capital. Quando a capital, por fim, acabou conseguindo destruir o distrito 13, com isso, ela querendo mostrar a premacia dela né, e ao mesmo tempo interter a população, fizeram reality dos
2: jogos vorazes. Mas Ana, você sabe do que, que os distritos fazem? Você falou aí que o 13 fala sobre energia, né? E os outros?
1: Não, o 13, na verdade, é armamento era armamento e a parte de fissão nuclear, né, de energia nuclear também. Por isso é que ele conseguiu insurgir. E os outros? Vamos lá. Na ordem, o um é artigos de luxo porque ele, eles também tem o minério de pedraria preciosa, tipo diamante, ametista e afins. O dois é extração de pedra, pedra bruta, né, tipo paralelepípedo, sei lá,
2: para fazer essas coisas. fazer calçada. É, da é, é... calçada.
4: <risos> e para fazer a bancada da em granito também. O distrito 9 é aquele que tem os camarões em cima, né? É, não. <risos> ah não, outro filme, outro filme. Ah, <risos> é um o Que horrível. <risos>
1: O três é a tecnologia, tanto que no, no filme 2 né, tem o, o Beach e a Williams, eles manjam de magnetismo e tal. As pessoas são, são os engenheiros. O 4 é responsável pela pesca. O cinco por energia, e aí é energia elétrica mesmo. O seis, transportes. 7, madeira, é só lembrar também da, da louca do filme, a de Johanna. Sim. O 8, costura, materiais de texto. O 9 não é o do camarão. É o, <risos> o distrito de grãos. A agricultura é o distrito 11. O 10 é gado. O 12 é minério. E o 13, que eu já falei, né? Energia nuclear e o que produzia os armamentos pra capital. Que não produz é. nada.
0: Mas ele foi destruído, o 13. Então, como é que eles fabricam armamento hoje em dia na capital?
1: Eles dividiram o que fazia e agora é quem está responsável por isso é o distrito 2, que é o distrito de, de pedras. Eles ficaram responsáveis hum. por fazer as armas também. Tem algumas coisas assim, por exemplo, os distritos 1, 2 e 4 são os distritos carreiristas que são onde as crianças desde pequenas são treinadas a participar dos Jogos Vorazes e têm orgulho de participar daquilo. Então se voluntariar para participar é quase uma tradição. Hum. E isso é falado, tipo, muito pouquinho no filme. Eu, pelo menos, não achei que tivesse bem gente só
0: falam um carreirista carreirista, mas não explica o que, que significa.
1: É, então, isso. os carreiristas é porque eles têm um Instinto de competição muito grande. Tanto que no segundo filme dá pra perceber isso melhor. O cara do Distrito 2 é aquela mulher com os dentes afiados, um outro cara super bruto. O que acontece? Eles têm orgulho de participar daquilo ali. Então, eles saem matando todo mundo e, tipo, se no final ver que só sobrou o cara é do próprio distrito, mata também. Não tá nem aí.
0: Marido.
3: E assim, é. rolava um lance meio de hierarquia nos distritos. rolava? Tipo, quanto mais próximo da capital, eles viviam uma vida melhor do que quem vivia lá no 12, lá no último que era mais ferrado, né?
1: É, pois é. É bizarro isso, né? O de luxo, o, de... o que agora é de pedra que faz armamento, os de tecnologia são os mais próximos da capital. E depois que houve o, o massacre do Distrito 13, eles também foram os mais favorecidos. Assim, foram os que acabaram ganhando mais dinheiro e mais atenção da capital.
0: O distrito é aquele que eles entram, que é meio que parece uma prisão no 2. Qual que é? É o 11, é né? Que eles saindo do 12 e vão já ter 11. Também onze, entendi
2: é isso. Cena, é não. o segundo mais pobre, é o 11. É o da é. Rui. Eu não entendi aquela cena. É, é Na hora, de repente, eles saíram no meio de uma prisão e depois passaram por ele. O que, que era aquilo?
0: aquele é o distrito é. 11, não era? A entrada do distrito 11.
3: Não, mas eu não entendi que era uma prisão. Eu entendi que eles estavam querendo mostrar que é, ali já tinha, já estava começando uma rebelião e os caras estavam meio que no estado de sítio ali. Por isso que tinha uma porrada de, de pacificadores ali do lado de fora. Tava aquele clima meio tenso, os negócios meio, meio destruídos
2: na rua e tal. Oh, cara, já tava rolando uma parada ali. Mas mostrou ali muros altos, sentinelas, hum. sabe? É, tinha uma estrutura carcerária ali, que não foi uma coisa emergencial. Não foi tipo assim, opa, é. tá rodando black block na rua, vamos dar um jeito. Não é assim.
0: <risos> é porque o Distrito 12, assim, ele só tem uma gradezinha lá, tanto que toda ela pula pra poder caçar lá de fora. o não, é a gradezinha né? é
1: eletrificada, né? No primeiro filme mostra que a gradezinha é eletrificada. Sabe?
0: É, mas não é o distrito, igual o Distrito 11 que você não passa ali nem fudendo, Que a parada é outro nível, né? É quase uma prisão mesmo. Isso não é uma prisão. Por
2: que que tem o
1: aquelas justific... cercas? A justificativa oficial da capital é que é pra nenhum animal silvestre ultrapassar e cair lá dentro e acabar prejudicando, matando alguém, etc. Essa é a justificativa oficial. Mas digamos que há rumores de que é pra ninguém fugir de um distrito pro outro.
2: Mas onde a Katniss caça, na hora que atravessa a cerca, ela já não tá no outro distrito, ela tá numa zona neutra, não é?
1: Já tá no 12, só que tá no 12, digamos que limite, não é o distrito seguinte ainda. Você
0: vê que quando a Katniss e o Peter, eles saem dali pela primeira vez, como é que a diferença de um pra outro, né? E assim, tudo que acontece, elas ficam bem chocadas com a diferença que é, eles achavam de repente que os outros viviam melhor ou pior, não sei, entendeu? E aí vê que o buraco é mais embaixo.
2: E aquela maneira espalhafatosa daquela personagem se vestia? Eu achei que, sei lá, de repente o pessoal do Distrito 1 se vestisse assim. Mas como o programa se passa no Distrito 1, no Distrito 1 caramba, todo mundo tá errando essa palavra, hein?
0: Di... <risos> você, tá falando,
2: você tá falando da rainha de
0: copas? É, exatamente.
2: Exatamente. Exatamente, <risos> cara. Só faltavam
0: os baralhos ali atrás.
1: Tem as cabeças!
0: Eca. Desculpa, falou baralhos? Ah, tá.
3: É <risos> a é Elizabeth Banks, né? Isso, eu
2: isso. isso, isso. É, e aí, ou seja, pelo que eu pude entender, então, é só ela que se veste daquele jeito
4: espelhafatoso, né? Ou não? Cara, é, tem mas tem é mais... é o estilo dela, né? Mas tem outros personagens que se vestem de maneira estranha ao longo do filme inteiro, né? É, na verdade, tem, tem vários. Eu, eu não sei se ela não. Pra mim, na
3: capital, todo mundo se vestia daquele jeito, cara.
0: Ela exagera, né, cara?
3: Não, mas tem vários que mostram com
4: ela ali que estão nessa pegada também. Lembra da barba do Wes Bentley no primeiro filme? Aquela barba é. toda desenhadinha? Então, combina com aquele, com aquele vestido de... I think it's focused.
0: novamente eu levei meus pais pra ver o filme, né? Tipo, vi no Pacific Rim e eles foram ver os Jogos morados. E aí, meu pai, queria ver o filme de forma meio realista. E o principal problema dele foi que a Cat não acabava as flechas dela, cara. Ela Me incomodou falei, isso também, cara.
2: Me incomodou. Eu falei,
0: não, pai. Ele... Ela foi lá e arrancou as flechas dos macacos depois. Ele não arrancou, não. Eu falei, arrancou. Só que eles não vão filmar, porque é chato pra caramba mostrar isso.
2: Não, mas, mas teve uma cena que eles estavam lá na praia, que apareceu nistamente ela atirando e correndo. E depois, na hora que ela parou de correr... É, o negócio já tá cheio, já tá auto-recarregado, digamos ah, assim. Ah,
1: eu vi isso. Não, teve uma outra coisa que me incomodou muito no filme, que é a névoa era venenosa, né? Deixava aquelas bolhas <risos> horríveis. Aí depois botava na água, era tipo o um homem, sabe? Bota é... na água e
0: dissolve, cara. Pois caralho! É. Ah, Como mas aí assim? de repente a névoa era de um pó químico. Você se lembra de Clube da Luta, que ele bota o aço ah. na mão e depois lava com vinagre e tal, assim, meio que dá aquele alívio imediato. É uma tecnologia do futuro, cara.
2: Mas a névoa ser envenenada, não vejo problema. O problema é a água limpar assim, miraculosamente... E... É... Parada,
0: sabe? Também achei estranho isso. Não, mas assim, não poderia ser um laguinho especial que eles botaram ali pra você limpar da névoa?
2: Não, porque o, o lagão também servia. Ele só disseram não,
0: que era é, água. Negativo. Não, só...
1: isso aqui é bizarro. Assim, a água era milagrosa só pra aquilo ali, porque depois a, a, a morfinácia morreu, né? Na água.
0: É, mas é uma névoa lá que era feita propositalmente pra ser limpa com água, assim. Só pra poder fugir dali pra, pra poder a galera se juntar no meio, Senão a galera ia ficar todo mundo escondidinha, durar sete anos de jogos voraz e a chance porra, Saco, ah, mas isso
2: porque eles não viram Beto Royale, né? Que deu um jeito de resolver isso. Mas a gente fala mais É, mas parecido, né, cara? É até
0: parecido. Mas beleza. Então, o que, que vocês acharam aí do efeito televisivo De entretenimento aí dos Jogos vorazes? Você assistiria uma parada dessa assim? Ou será que...
4: Eu acho que se tivesse um programa de televisão Com coisa assim, eu acho que ia dar uma audiência absurda é porque é politicamente incorreto, mas se tivesse alguma coisa com violência e morte ia ter muita gente que ia querer ver. É, o que é difícil de acontecer é tudo ser constantemente filmado,
2: né? Você tem... As câmeras estão em cima, mas os caras estão sob as árvores. Ah, então as câmeras estão em algumas árvores, mas eles estão numa área muito grande, não tem câmera em todas as árvores. E ainda que tenha, elas não andam em 360 graus. Então, ou seja, é difícil acompanhar no detalhe como eles passam o tempo inteiro. Eu imaginei tipo um Truman Show, sabe? Eu você tinha lá áreas pré-determinadas mas as pessoas faziam o Jim Carrey andar por umas áreas específicas, como lá é tudo aberto você pode ir pra qualquer lugar, no filme 1 um, a garotinha sobe na árvore, cada um vai pra um canto diferente, é difícil traquear todo mundo, sabe? Você tá pensando com a
3: câmera do, do nosso tempo, cara, aquele filme é passado no futuro, tinha nave, esp nave não espacial, mas tinha naves voando podia muito bem ter um tipo de drone que a gente tem hoje, que ficasse em vários
2: dronezinhos espalhados pelo cenário, que ficasse filmando a galera em qualquer lugar, pô. É não ah. não porque a gente teria visto né E ela meteria é. uma flechada no, nos drones Pelo menos pra não ficar identificando Onde é que ela tava Ana, o, o livro dá a entender em quanto tempo no futuro é Você passa a história? Não sei Acho que essa informação ia estar tá no início Se, se você ah. não, não sabe, não deve ter não.
0: Acho que ele não conta, na verdade, quanto tempo no futuro É um futuro e acabou cara É a long, long time ago Não, a long, long time in the future <risos> <risos> In a galaxy far, far away or not
3: Então, mas aí, o lançador dos jogos é que a gente estava falando, na verdade, ele começou né, como uma forma de entretenimento também, né? Mas principalmente como uma forma de, de mostrar a força da capital, uma forma de oprimir mesmo cada vez mais os distritos, né? Tipo, é, logo depois dessa rebelião do, do 13º distrito, eles vieram com essa ideia dos jogos exatamente como uma forma de, de primeiro de punição, né? Quer dizer, cada distrito teria que mandar duas crianças, adolescentes, enfim, é, dois tributos né, lá para os jogos, e, só sabe, só, só voltava um, cara. Ia morrer todo mundo mesmo e não tinha essa. Então, além de, de servir também como entretenimento para as massas, né, que estavam oprimidas, mas era também uma forma de controle, né.
0: Tu imagina Big Brother que faz sucesso e é chato, pra cara. Eles não fazem porra nenhuma. Desculpa dizer. Mas eles não fazem porra <risos> nenhuma lá. Tem, imagina se nego se isso, não, cara. Imagina <risos> se o nego se matasse lá, cara. Ia ser muito mais legal. É que o problema é que você tá vendo pelo lado da, do distrito que tem o um risco de alguém da sua família ser pé. Agora, se você fosse tacar Tá, maluco, a galera é curte muito.
3: E é, como mostra a galera lá curtindo muito, né, cara? É, é,
0: é. E, e rola falar, um vou...
3: lance de bainismo, né, tipo esses carreiristas são exatamente com esse negócio, os caras começam a ficar orgulhosos, tipo, porra, não, vamos fazer o nosso distrito ganhar todo ano, mostrar que a gente é melhor que os outros, começa a desenvolver também essa intriga entre os próprios distritos, né, então mais uma forma também de, ao invés dos caras ficarem unidos pra lutar contra o governo, eles têm essa rixa interna entre os distritos porque, pô, um quer é o outro, ou o outro matou o cara do meu distrito, começa a criar essa rixa entre eles, e aí deixa o povo mais desunido e mais difícil de se juntar pra uma possível rebelião.
0: Uma coisa engraçada também é que tipo, aquela, como é que é o nome dela? A de Copa lá, né? Ela é engraçada a F. dela, a F... é engraçada dela que é tipo assim, ela tenta levar tudo numa boa, ser assim, uma coisa mais alegre, uma coisa que vai sendo televisionada, e tipo a galera com o maior cara tristona que vai morrer e ela toda feliz lá sorteando a galera, sabe, cara? É, ela, ela representa bem a futilidade da capital.
2: Agora, eu achei que ela tivesse alguma coisa a ver com o Distrito 12. Mas eu acho que a Ana tava falando ali da, logo no início que ela é de outro distrito, né?
1: É, ela é da capital. E aí ela ficou no se não me engano no 74º jogo ela ficou responsável pelo sorteio, etc. E aí depois por fazer com que os tributos vencedores fizessem todo o circuito que eles têm que fazer
2: pelos outros distritos. Então ela
1: é responsável pela imagem.
2: Então ela, ela, ela é da organização. organização, então.
1: É isso, é. ela é da organização, mas ela cumpre um papel menor, né? O papel dela é só de, tipo, fazer o pessoal cumprir a agenda deles, estarem bonitinhos, escrever o, o discurso fútil,
2: e é isso aí.
0: Essa parte do tour deles eu achei muito legal, cara. Assim, eu achei bem legal a ideia deles conhecendo o resto do mundo e tudo mais. Surpreendeu positivamente esse filme. Cara. É,
2: eu também. Eu, eu diria que o primeiro, o primeiro Jogos Vorazes eu achei meio morninho. Eu ainda comparava muito com o Battle Royale, preferindo mais o outro. Mas nesse segundo filme... Eu vi que a história cresceu, cara Aí realmente dá pra ver que Ah não, o produto é muito maior do que simplesmente A disputa. Essa questão da sociedade é A questão da esperança Isso foi um gancho muito bacana Eu realmente tô esperando aí pelo terceiro
1: É, O terceiro vai ser muito melhor, com certeza
4: Que na verdade não é terceiro, né? É terceiro e quarto Essa mania que o Hollywood tem de Olha só, vai acabar a franquia, então a gente tem que Dividir isso em dois filmes. Fizeram com Harry Potter E não precisavam? Sim, sim
1: Não, na verdade eu acho que sim. Harry Potter E os Jogos Vorazes, eu acho que os dois precisaram. Harry Potter porque o último livro é muito grande
4: O penúltimo filme, que na verdade O antepenúltimo filme do Harry Potter é O tempo todo, vai acabar, vai acabar, vai acabar Aí vem o penúltimo filme, que é o 7.1, e é o filme inteiro Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar É só no 7.2 que acontece, cara, são dois Filmes inteiros dizendo, vai acabar, vai acabar, vai acabar que, que saco isso? O Valkus não vai Ter um quarto livro? Não, não, não vai
1: ter um quarto livro Não, são só três, ah, você... só que assim O último livro tem muita ação, eu acho Que não tem nem como dar uma resumida, entendeu Porque tem que explicar um pedaço disso que aconteceu Aconteceu antes do primeiro jogo, entendeu? Tem que explicar vários detalhes políticos da coisa para poder fazer sentido. Senão não vai fazer sentido o filme. Vai ficar uma merda.
4: É, é que nem o, o Hobbit, que não precisava ter três filmes e vão ser três filmes. E assim, eu não vi Crepúsculo, mas deve ser a mesma coisa também. Que ó, então vai, vai acabar, então vamos, vamos ganhar dinheiro duas vezes pra vender ingresso duas vezes, vender o um filme duas vezes.
0: Já que você falou de Crepúsculo, eu acho que Jogos Vorazes tem tudo assim pra ser a melhor dessas franquias copiadas de livro infanto e Juvenil, não, cara?
4: Sim.
2: Mas Jogos Vorazes é Infanto-Juvenil? É
0: jovens é.
1: adultos. É. Já é o pessoal final da adolescência. já É
2: porque não é infanto,
4: não.
1: É. É infanto, né?
4: ele, é, ele é jovens
1: adultos É o final da, da adolescência já
4: É, mas na época que, que apareceu os Jogos Morais estava sendo vendido pro o mesmo público É,
0: eu imaginei isso,
4: cara
1: Mas eu acho que eles venderam errado, sabe? Venderam mais pensando na história do Triângulo Amoroso né? Catniss, Gale e, e Pita Em vez de, de pensar na, na história em si né? Tanto que eu fui Fal... no cinema e vi muita criança mano.
4: Falando no Triângulo Amoroso Essa Catniss é meio que nem a, a Margarida né? A Margarida, a namorada do <risos> Pat Donald Porque ela briga com o Pat Donald E fica com o Gastão, briga com o Gastão Fica com o Pato Donald ele, A mulher não se decide A Katia também é isso, né é, meio, é feio chamar ela de vagabunda Não, mas eu não. entendi
2: que ela Ela gostava lá do carinho Lá do namorado dela O outro era só uma...
0: Ela gera uma ligação Amorosa com o cara Mas acho que não é assim Acho que o principal mesmo É o outro Pelo menos é o que parece, né não, não
3: É, na verdade Ela foi obrigada A passar aquela imagem No, no primeiro <risos> Exato, No, no primeiro, né? Jogos Vorazes Até porque tinha aquela questão do Daquele tinha aquele apresentador Cesar lá Ele sempre falava E tinha a questão do, Dos patrocinadores Dos jogos Jogos, né? E quanto mais eles agradassem o público, eles ganhavam o, o, o agrado dos patrocinadores e esses caras, eles mandavam mais ajudinhos durante os jogos, tipo chegavam um negocinho voando lá que ajudava eles, que quem mandou foi o, o patrocinador, entendeu? Então eles tinham esse, essa, essa imagem também de criar uma relação para o público gostar deles, para ter toda essa questão de, de, de patrocinador de dar mais
2: ebope, enfim, como acontece o Vielite mesmo, né? Da vida é, real Como acontece no Big Brother, né? Você vê o caso forçando a barra pra ficar junto só pra contar com simpatia é, ela fez
3: isso porque era obrigado tanto que até, vamos dizer, a segunda metade desse filme, é, do segundo isso tava claro, né, que aí depois o andamento do filme, ela meio que se, se aproxima mais do, do Pita, mas...
2: Não, quando eles estão sozinhos isso fica mais claro, porque ele fala eles falam abertamente, pô não, você não dá bola pra mim, o garoto gosta dela, né ele não tenta nada com ela, porque eu acho que ele sabe, no fundo, no fundo, que é tudo uma grande encenação.
0: E na moral, podia ser muito bem aquele outro maluco pra ir, né? que esse Pita é muito inútil, né, cara? Mas isso eu
2: achei legal, cara. Porque, assim, a
3: Katniss, ela já caçava, ela sustentava a família dela, ela caçava, sei ah. lá, diariamente. Então, ela já tinha aquela habilidade mesmo do, do arco e flecha. Agora, o Pita ele era filho do padeiro, cara. Assim, ele era um cara inútil mesmo. Ele, ele, ele é não,
1: confeiteiro, né?
3: É, ele não tava acostumado a lutar. Ia ser muito inverossímil, assim, claro, dentro do, da proposta do filme, né? Botar o maluco chegando lá na arena e, porra, sair matando todo mundo com a mão habilidade de parque, tipo, que o cacete Não é, o cara era padeiro O máximo que ele ia fazer era tacar pão Nas pessoas lá na areia é,
1: No primeiro filme eu acho que ele faz um, Tipo, uma camuflagem pra eles né? Tem uma coisa assim né? Ele era confeiteiro Então ele sabia fazer decoração de bolo né oh, meu Deus. Ele, fazia...
2: ele se desfaça de chantilly assim <risos> Ele vai com uma arma que
3: atira galaceiro nos outros <risos> legal botar o cara mesmo como sendo inútil, né? E assim, ele se provou um inútil mais uma vez, né? O cara no,
4: no segundo filme pode não dá uma dentro, cara. Na segunda metade do filme, a Katniss parece que realmente passou a gostar do Pito.
0: Te, tive essa situação também, cara. Ela deu uma queda ali. Acho que ela, não sei se é... Pois é. Aquele beijo de pena, sei lá o que foi aquilo.
4: Pois é. Aquele negócio era só. Agora ela tá meio margarida. Agora ela tá meio puxando a zinha pros dois lados. É, acho que ela... Acho, acho que
0: ela,
1: que ela tá... o negócio ficou confusa, né? Não sabia o que queria que, que
4: ah, Acho que não, cara. Eu acho que a menina tá manipulando, cara. Todas as
2: mulheres ah. conseguem manipular os homens, ah, cara. Ah. Fala sério, é. Aquela ah. garotinha na escola que é um favor do cara e dá uma flertada pra ele. O cara todo bobão, ah, tá, eu vou te ajudar. É a história da nossa vida, cara. <risos> é. Vocês sempre ah. fizeram isso com a gente.
3: E convenhamos, né, cara? sim. você pega a Jennifer Lawrence, assim, pô, ela conseguiu ficar mais de gata ainda como cat, nesse do que normalmente já é. Pô, puta mulher ou daquele. Ele vai botar aquele moleque daquele pita do lado dela. O cara, porra, não dá, cara. O maluco dele é até mais baixo do que ela, assim. Não rola, cara, assim. Não, não combina os dois, cara. Já o irmão do Thor, é um cara que já impõe mais moral, acho que já tem mais a
4: ver. Aquela cena que o Pita leva um choque e cai no chão, aí eu pensei cara, maneiro, vão dar umas Game of Thrones e vão matar um dos personagens principais, legal, o filme vai ficar, assim, nada contra ou a favor, o Pita, mas assim, é, é a ideia de você matar um personagem importante pra cacete. E aí corta pro Philip Samuel Hoffman lá no negócio, dizendo, prepare os canhões. Putz, estragou. Você mostra o cara falando é. isso, é porque não vai morrer, o cara vai voltar. <risos> Yeah. <laughs>
0: Nenhum deles tinha o perigo De morrer, quando morria o cara só tava Agora, Cortar essa cena realmente foi Tipo, vou tentar dar um drama um pouco mais do que é então, Aliás,
3: falando dessa cena do cara morrer com choque Eu lembrei daquela toda aquela, aquela cena do raio né da, da árvore E uma parada que pra mim foi mal explicada no filme que É o seguinte, é, já que a gente tava no spoiler né, Liberado, tava todo mundo, quer dizer, todo mundo não Mas a, a patotinha que se junta ali Com o e, e com o Peter Eles estavam no esquema já do cara De levar a Catless Dali embora E tava todo mundo nesse esqueminha o, o cara lá que sabia mexer com, com informática, com tecnologia, enfim aquela galerinha que se aproximou dela tava todo mundo no esquema a menina a maluquinha, Joana lá e tal
2: ou seja, todo só, mundo
3: da mundo é rebelião né todo mundo da é rebelião, só que assim é, eles não podiam contar pra Katniss, porque senão ela, ela ia fazer alguma besteira então alguém bolou um plano mirabolante que ela iria reagir com, exatamente como ela reagiu
0: não, não,
4: não você entendeu errado, cara
0: é, eu entendi não. isso,
3: por que ela tirou aquela planta
0: pro você? é o seguinte, ela viu que aquele maluco lá da tecnologia, tá fazendo aquela mesma coisa pra quebrar a redoma ali, naquele ponto. Quando ela olha, ela vê um pedaço de uma vara enrolada na, num, com um fio de cobre na ponta e, e olha, pro, ela olha pro campo de força, ela vê que ele ia fazer aquilo e aí ela, assim, ela entende aquilo ali. A partir do momento que aquele cara também fala pra ele a mesma frase que o que fala pra ela, aí ela junta tudo na cabeça dela, aí ela se liga. Porra, ele ia usar esse raio, na verdade, era pra poder destruir o redoma. Aí ela faz aquilo. Pô, então,
3: Mas não deve contar muito com a sorte de que ela vai ter toda essa presença não. de que que ser associado não, logo. Não,
0: não, não, porque ele marcado. ia fazer O cara da o tecnologia, ele ia fazer aquilo Na verdade, é que ele morreu antes Aí ela, ela na verdade, deu a sorte De ela estar tá chegando ali e ver aquilo, não é isso? Pois
2: é, mas por que é, não contar pra ela isso.
0: do início Como contar pra todo mundo? Porque, porque, porque ela, ela não é assim mulher, cara <risos> Não <risos> pode confiar no segredo da mulher, cara
1: não, na, 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 na na real, na, na joana, né Porque a Katniss não queria aceitar muito esse papel, né, de líder rebelde Você vê que o tempo inteiro ela quer tentar agradar o, o, o presidente pra poder salvar a família dela, né, ela não, não aceita muito esse papel de, ah, eu sou a líder rebelde vou liderar a, a rebelião, sabe? E, Aliás, eu achei,
3: eu achei que eles trabalharam bem legal isso daí durante o filme, né, quando eles estão fazendo o tour, né, que elas vão visitando vários distritos, aí tem aquele que o, o senhor de idade lá, faz aquele símbolo, né, dos três dedinhos, dá o um beijinho, levanta a mão e tal. E, pô, o Catênico mata o cara lá na hora. E aí ela vai vendo nos outros distritos, que tipo, pronto tinha pichado o símbolo dela lá, o, o Mockingjay, né, o passarinho oh. lá, o torto, né. E, pô, ela vai vendo que o bagulho, assim, a coisa tá, tá espalhando, tá se desenvolvendo e ela, realmente, é, a vitória dela no primeiro Jogos Vorazes, contrariando 73 jogos que tiveram antes de só sobrar um, simplesmente é, sobrou dois, ela é, o Pita, né, então aquilo foi encarado como uma forma de de desafio ao governo, né? E, e o povo começou a, a passar a ter uma esperança a partir dali, né? falou: pô, se esses dois moleques do Distrito 12 podem fazer isso, quer dizer, a gente também pode. Então, começou dali o, o embrião do, do que vai ser a Revolução. Só que eles não tinham essa ideia, né? Então, ela, eles né? trabalham bem isso, né? Ao longo do filme. Na, na
1: verdade, eu acho que até tinha, só tava, tipo, controlado. E ela não, eu tipo, ela, ela não
3: tinha essa ela. ideia de que a, a vitória dela gerou ah, aquele burburinho todo, né? Na
2: verdade, ela começou até depois, porque ela mostra a força dela na aquela cena da, das chibatadas, que ela se coloca ali e fala, não, você não vai fazer nada disso. qual o nome do cara que treina ela? É, Remis. E o cara fala, pô, não, você não sabe quem ela é, é melhor não matar ela, senão você vai sofrer as consequências. Aí ela, eles entendem o poder que eles têm em cima da, da sociedade ali, opressora.
0: Só, só continuando esse assunto dos tributos e vencedores, ali tudo eu não entendi, aquela aquela senhora lá, ela se entrega pra poder evitar que a garota vá, né? Isso não, aqueles jogos. Isso. E o, e o Remis, é assim, teve, teve, tinha mais algum vencedor lá no Instituto 12, tinha mais alguém além dele ou nunca teve? Então. Só não, eles que ganharam eu, mesmo?
1: Não, teve... O que que acontece? Não se sabe o resultado de todos os, os, os Jogos Vorazes. Se sabe só o resultado de alguns. No Distrito 12, parece que teve um vencedor antes do Remit, mas já morreu. E o Remit se tornou contra porque a família toda dele morreu e ele não quer lidar com as lembranças dos jogos. Porque o Remit, ele foi vencedor num jogo quaternário também. E todos os jogos quaternários, né, o 25 o o 50 e agora o 75 que foi o do filme passado, eles são jogos especiais. O quinquagésimo eu sei que era um que entregar o dobro dos tributos, então foram dois meninos e duas meninas de cada distrito. E esse foi o que o Hamilton ganhou. E ele ficou tipo traumatizado com matar todo mundo. Assim.
0: Mas foi da família dele também pro jogo, é isso? Além dele?
1: E, não, não, não. A família dele também morreu depois, logo
0: em seguida, assim, depois do jogo. Ah, tá. E
1: aí, ele, por isso que ele mora sozinho lá naquela casa. Mas teve mais vencedores, só não tá, só não sobreviveu. Já tava morto. E aí sobrou o Hamilton que virou o único treinador dos dois, né? É,
3: nesse no, no, segundo filme, né, no, no, que era o 75 o 75º jogo, né, que era esses jogos quaternários aí, é, uhum. eles pegaram todo mundo que tinha sobrevivido dos outros, né, então, quem isso, tava, essa... tava lá, por isso que a velhinha tava lá no meio, em algum momento ela ganhou algum jogo e ficou lá. Mas ela não era não, do 12? Não, não ela era vaga. Mas ela ganhou em algum momento da vida dela, e ela tava viva ainda, eu não quis saber se ela era velha ou não, tava lá na roda também. Não, na verdade ela...
0: foi, sor... foi sorteado uma garota e ela se voluntariou ah, porque a garota mas ela... não... Então, mas
3: ela tava lá porque ela era elegível a participar do sorteio, Aí, ah, tinha o, o Heimes e o, o Pita do, do lado 12 lá, do lado dos homens. Então ela era elegível, ela já tinha ganho alguma vez. Aí como você tem essa questão de se voluntariar, inclusive a Katniss, na verdade, ela é voluntária, né, no primeiro filme, quem é sorteado é a irmã dela, a Prince, e ela, ela pede pra ir no lugar, né, e aí a velhinha fez a mesma coisa lá e entrou no lugar da outra menina, né.
1: A Max que é a velhinha, ela se voluntariou no lugar da, da N que é o, o amor da vida do Finnick, que é o outro tributo do, do Distrito
0: 4. Aí chega a aparecer isso, algum uma coisa, não parece? No é, é,
1: uma hora a Joana fala com a Cassidy sobre isso, mas fica bem no ar. Tipo, ah, aquela é a, é, é a menina aqui, a Diana é a menina aqui, tipo, corta,
0: porque a menina uhum. enlouqueceu, então. Agora, uma coisa que eu achei ruim no filme também, assim, tem morte pra caramba, agora não pode ter uma nudez gratuita da
4: mulher no elevador? Custa, cara. É verdade. É verdade. É verdade. É. Falha, falha feia. Pô, é absurdo.
3: <risos> não, fora das várias chances de água ali, de tomar um banhozinho no meio dos jogos, pra dar aquela limpadinha um e
2: tal. <risos> É porque, porque senão não, não fica no PG-13, né? Que é, o é
3: que não tem nem sangue, né? O nego morre, mas só pra falar que não teve, a única pocinha de sangue que teve foi a daquele senhor lá que tomou o tiro e o nego arrastou o corpo e ficou uma pocinha vermelha. Mas fora isso, cara, o nego morre e não aparece nem sangue. No... O, o
2: Aquaman toma uma flechada no peito, cara, e não aparece sangue ali.
3: Caraca, o Aquaman, cara, eu pensei a mesma coisa, cara. Se esse maluco não mandar o currículo dele pra Warner, pra descer pra, pra tentar fazer alguma coisa, cara, ele tá dando
4: mole, cara. Não, na verdade ele foi o Aquaman em Smallville. Ah, ele era o Aquaman? É, era. Agora, a grande coisa boa desse, da carreira desse cara é que ele vai ser uma das tartarugas ninja, ano que vem.
3: <risos> cara, esse cara precisa repensar urgentemente as decisões da vida dele, cara. Ele
0: precisa
4: <risos> arrumar outra outro agente.
0: Se você repensar bem, assim, a, a carreira, o Sérgio Stallone fez Death Race 2000, cara. Ele, ele, ele deveria ter repensado a carreira dele no início. Foi. É, ele
3: fez
4: Garanhão Italiano,
0: né, cara? Ele
4: se não, cara. Fala sério. Mas olha só, logo depois do Death Race 2000, ele ganhou... Ele ganhou, ou não. É, ele ganhou o Oscar de de melhor Filme. Não, pelo você... Rock, é. Pelo Rock. É, é. Ele foi indicado é, é. pra diretor e ganhou o Oscar de Melhor Filme. Melhor Filme, não o melhor ator. Não, melhor <risos> filme. Pô. Ué, e daí? O cara ganhou o Oscar. O Ben Affleck tem dois Oscars no bolso. Ele não é, não é bom ator. nem o Oscar é de ator. Mas ele tem dois, dois Oscars na parede. Mas ironicamente ele é conhecido por ser um ator, mais do que por ser um diretor. É, mas e daí? O cara conseguiu. Tá lá. Dois Oscars na parede. Um de um de roteirista, outro de, de produtor.
0: É verdade. Ele aprendeu depois que não deveria atuar.
4: Não, ainda não. Ele vai aprender sim. Vamos voltar. É, eu fico... Eu fico pensando assim, na hora do jogo, que ficam falando, ah, porque você precisa pensar em quem, quem serão os seus aliados. E, cara, na boa, se vai todo mundo morrer, só, só, só sobra um, pra que serve você ter um aliado? É, pra, pra ficar ah. mais difícil você matar o cara que é do seu time? Porque, afinal, ah. se é, você pegar dois times, um time, time que ganhar vai matar todo o time. Quando acabar, vai ter que matar todo mundo dentro do time. Pra que, que time é esse? Não é um time, isso não é um jogo de time, isso é um jogo individual.
0: Sim, cara, mas fica muito mais fácil você juntar com mais quatro pessoas, matar geral e depois cada um por si, do que você vai começar cada um por si, cara. Ah, e, assim, é.
3: e nesse não... segundo filme, como já tinha o esquema da rebelião no sapatinho ali, ficou mais descarado isso mas no um, é meio que cada um por si, cara, ela só cuida daquela garotinha porque ela ficou com pena da garotinha e cuidou, mas o resto,
4: cara foi meio Mas... cada um parceiro Não teve muito não, isso de, de... Não, uhum. não Os No vilões... primeiro filme tinha Tinha um vilãozinho lá Que tinha é. um time dele galera, ah, trabalhava. trabalhava pra ele Inclusive o, pe... assim? o
2: Peter
0: Tava no outro time até O Alvesio morri... morreria rápido Com certeza uh -huh.
2: É porque tá ele é meio inútil,
0: né? O Alvesio? <risos> Tecladista, né?
3: Mas é que a gente tá falando De, de coisas que vocês Não gostaram muito tá? e tal Assim, voltando ao plano mirabolante De pegar a Catrins lá no meio E salvar ela no meio dos jogos, tipo, o cara que era o responsável por esse plano melaborante era o mesmo cara que ficava soltando os perigos da arena, né? Assim, o cara não jogou muito com a sorte jogando aquela névoa de, de ácido depois jogando uma porra de uma onda cara, qualquer uma situação dessa aí se a Cat não se dá mole, ela morria, cara tipo, se o plano do cara final era salvar ela de qualquer forma, é. foi meio, meio esquisito, né, cara? Mas,
0: Mas ela era foi amado, mesmo,
2: né, cara? Pô, mais Mas ou era... menos, cara tipo, ela quase foi pro saco naquela névoa, cara Pô, se bem, cara, que teve uma hora que eu achei que fosse mal feito, mas aí eu acabei de, de perceber, de realizar, que talvez tenha sido proposital. Tem uma hora que a, ela não tá mais conseguindo correr da Neva e de repente a Neva fica tipo assim, ela passa o campo ela de passa. força, o campo de força volta e, e segura a neva. Eu pensei assim na hora, pô, mas peraí, como é que a Neva a parou e ela seguiu o campo de força? Se o, o peta logo no início encosta no campo de força e toma quase um choque mortal. Ah, eu achei que fosse uma coisa meio mal feita, mas pode ter sido lá, cara lá em cima, que andou manipulando as coisas e deixou ela passar.
1: O que é,
4: gente, deixa eu, deixa eu fazer um, uma parte aqui voltar um pouquinho.
2: Xuxa é, não, cara.
1: Foi mal, gente. Então, rodando o que ele tinha falado lá da neva que para no meio, tem um outro pedaço do filme que parece mal feito se você não pensar que o cara é o cabeça da conspiração. Que é a hora que ele gira a cornucópia pra poder dar uma confusão neles. Na hora que... Tem um momento que a Katniss cai. E aí ele até vê pelo GPS lá, maluco dele, que ela caiu. Aí, nessa hora, ele para de girar. É verdade. Ele manda
3: parar na mesma hora. É verdade. Ela acaba não se afogando por causa disso. É verdade. Então, os caras foram
2: sutis em mandarem dicas... De que tava rolando uma parada
0: Pô, oh, legal, hein é. Ponto pro filme
2: Ponto pro filme, é, é verdade Cara, eu não sabia que ia ser uma trilogia é, Ou quadrilogia, dependendo de como é que isso vai ser feito é, Mas vou te falar que no final do filme Ter parado no ponto que parou Eu fiquei meio revoltado ali na hora <risos> <risos> Falei, é, pô, cara. como assim, cara?
1: Mas o livro termina assim também. Até onde, até onde eu sei, o livro termina também meio que no, no nada.
3: Pois é, então. Eu... Mas aí no livro, você sabe que terminou daquele jeito porque provavelmente vai ter outro. No filme, ficou meio esquisito. Eles podiam ter posto um To Be de sabe? Assim, tipo um... <risos> não, cara. Okay. Porra, sei lá, cara. Porque ficou... É, é tipo o, o Circo dos Anéis também, cara. Que nego que não sabia de nada, achava que era um filme novo. Porra, acabou daquele jeito. O nego também ficou meio revoltado, cara, assim. Tipo, porra, e aí,
0: cara? É, é, eu acho que faltou alguma satisfação ali Eu acho que nesse, assim Eu gosto de filme, realmente, quando ele vai Mesmo que sendo uma trilogia, ele fecha a história e tudo mais Mas ali a gente já sabia que tinha mais um livro E ia virar um, mais um filme, né, cara? Ou dois filmes Mas eu realmente não gosto não, cara Eu preferia que ele feche Assim, fechou a história Se você pensar bem, aquilo ali meio que fechou um pouco Não, cara, é. aquilo ali deu um não, comercial, não. cara Praticamente é. Também. Mas ele fechou as histórias dos jogos Assim, os jogos acabaram Agora vamos pra Guerra Civil, sacou cara?
3: cara, o ponto perfeito pra mim pra tá acabar o filme era a navezinha resgatando o corpo da Katniss E subindo com o corpo dela Puf, tela preta, credito
0: Porra, aí tu matava nego
3: Mas então, cara, mas é muito mais maneiro você, Pra quem não, não leu o livro, você acabar o livro assim Tipo, porra e aí, a mulher morreu Do que... Ah, não, é, era uma rebelião, vamos começar de novo. Eu Sim, acho que é ficaria um ponto cultural. mais legal o forte ali, cara. Tipo, ela, ela achar que ela morreu, cara.
2: Não, cara, eu vou te falar que eu achava que não, porque até então era simplesmente, ah, teve o jogo e ela não se deu bem. Ela pereceu junto com um monte de gente. Agora eu sei que não, cara. É, tem uma história muito mais complexa por trás. Tem uma rebelião, tem aquele cara, o fato do Philip Seymour Hoffman estar tá ali e é, é, me explicou as partes que eu achei que fossem mal feitas. É, rolou uma...
0: Ó, ó, teve, teve um valor ali naquela história. É, eu acho também. achei também, achei que um ponto foi bom não, não... cara, surpreendentemente o filme assim, pra mim, ganhou notas altíssimas em relação ao que eu esperava assim
2: eu, eu também me surpreendi, eu, eu, eu achei meio fraquinho o primeiro, mas esse realmente eu achei muito bom. Eu gostei é. muito também e eu tô achando que realmente eles, eles evoluíram a história evolui, né, então
3: naturalmente o filme vai ficar melhor, a gente passou de um filme de é, reality show, de, de querrinha, pra uma história de revolução, de uma sociedade distópica que, que oprime o povo então é uma, é uma história muito mais interessante não tem jeito, cara.
1: Eu acho que o filme foi muito bom, mas eu acho que o próximo vai ser melhor. Agora, eu tenho uma pergunta assim, pra vocês: Pra onde vocês acham que eles vão pra poder organizar essa rebelião?
2: Pro 12, né? Não, não, pro não. 13. Eu, eu, sei, eu sei a Deixa resposta: é 13, perguntando... é Pro 13. Mas o 13 não, foi, eles... foi destruído, né, cara? Acho que não é, mas...
3: Eles falam que eles, eles vão pro 13. Ah, é? Eles falam, é. eles falam.
1: Mas aí o 13 não tá destruído? Então, não eu só disse. tá destruído... Ah, quem disse
3: que tá destruído?
1: Aham!
3: Ah. Não, mas olha só, no filme tem alguma hora que eles falam, deu de a entender que foi uma praga nuclear, cara. Exatamente. Se foi nuclear, foi em 75 passar, anos né? já passou o efeito? Não sei, cara. Hum, não,
1: mas olha só. Nova, lá, e vocês não. querem um spoiler ou não? Não, não sei, mas olha só.
0: Não assim, se lá era uma região, um distrito que cuidava de nuclear, este é um bunker sinistro, cara Não era é parada também, assim Então eles devem ter uma área lá Que o nego não tá sabendo Que é a parte subterrânea lá Que eles tudo lá dentro A galera não consegue ver
2: Ou então, cara É tudo um caô, sabe? Como se Chernobyl Nunca tivesse sido contaminado Mas simplesmente as pessoas Têm medo de chegar ali perto Isso pode ser uma explicação também Pode ser também
3: Isso seria legal Ser, na verdade, é um caô Ia ser maneiro
1: É, é. Só Sim. para
3: manter o pessoal afastado, né? resumo, eu... Veja, quem não viu Veja, porque não vale a pena
2: Battle Royale. Eu vou te falar que até o primeiro filme do Hunger Games eu tava aí nessa leva de pessoas que entendem um filme como refilmagem do outro. Depois eu soube que a, a autora nunca tinha assistido Battle Royale antes, pelo menos é o que ela alega. E só agora, no 2, que eu vi que a história é muito mais complexa. Então, realmente, eu acreditei. Beleza, não sei se é, eles me enganaram, mas eu passo a acreditar que realmente a mulher não teve nenhum contato com outra história e tudo acabou parecendo uma grande coincidência. Mas o fato é que
0: Battle Royale tem muito elemento parecido a Suzanne Collins, ela não viu o Battle Royale, mas ela viu o Sobrevivente, cara. Com certeza.
3: <risos> eu acho que o Sobrevivente tem muito mais a
4: ver com o plot dos Jogos Vorazes do que o Battle Royale em si, cara. Na verdade, eu acho que o plot tem mais a ver com o Battle Royale, mas o visual tem mais a ver com o Sobrevivente. É, eu acho que também pode por aí. Porque, assim, são garotos, o pessoal de idade de escola, que é colocado num programa de televisão onde só, onde só pode sair um vivo, o pessoal é levado à força um lugar lá onde tem que um matar o
2: outro até só sobrar um vivo. Peraí, peraí, eu acho que não. Não é programa de televisão, não, cara. Eu acho que é uma questão militar. Eles acompanham pelas telas, é lógico, mas não é vendido. Eu não lembro que a história era assim, não. Você tem toda uma questão de... O Japão começa a temer as gerações mais novas, acham que eles estão muito rebeldes, e, e fazem uma lição. Pegam as turmas que têm o pior desempenho e jogam nessa ilha onde eles têm que matar uns aos outros, e o último que sobra fica livre. O que eu achei de mais legal nesse filme do que nos Jogos Vorazes, é que enquanto os Jogos Vorazes você tem pessoas que são treinadas aquela situação, no, no Battle Royale eles pegam uma turma de adolescentes que são amigos uns aos outros, é lógico que você tem aí conflitos pequenos entre é, pessoas da mesma turma, mas é uma turma, são pessoas unidas e amigos propriamente, que de repente se veem numa situação que eles realmente têm que matar uns aos outros, tem aquela bonitinha da turma que de repente tenta dar uma seduzida no garotinho pra pegar a arma dele e matar ele de volta sabe? e é o cara com que você estuda, é muito mais difícil, digamos assim, se você for pensar na situação
0: e é muito de mais desleal, né cara eu até sacaninha no início do podcast, eu um ganha uma panela, tampa de panela como arma e o outro ganha um fuzil, né, cara? Tipo, parada. É, isso é verdade.
2: É, isso é bacana. Eu, eu achei bacana Se aí. É do tipo, é um sorteio. Realmente, você tem uma, uma parede de mochilas iguais e você não sabe o que, que tem lá dentro. É,
3: e o legal é que, até como é já a tradição de filmes japoneses, né? Diferentemente que a gente comentou aqui nos Jogos Morais Você Quase Não Vê Sangue, no Battle Royale, é a farra do boi, né, cara? É, o filme é bem mais violento, mais gráfico, inclusive, você vê as mortes dele, ele estourando Cabeça e tal.
0: Agora, o cara do Battle Royale, ele também viu sobrevivente Porque ele usou a mesma coleira que explodia a Cabeça no sobrevivente. Só que no Battle Royale Só explodia na cada região da traqueia E das
4: artérias, mas...
2: Ah, a coleira com explosivo, teve até naquele filme do Rutger Hauer, né, cara?
4: Pois é. Agora eu tenho uma, eu tenho uma história curiosa com o Battle Royale. Teve um festival do Rio, é, alguns anos atrás, que não anunciou que ia ter.
0: Battle Royale. Imagina o Batalho Royale. A, tocão, a
4: né? Gelatina do Não é -Royal, mas... o Battle
2: Royale, né? Tipo o
3: Cassino Royale. O Bato... ah. <risos>
2: Pô, mas é uma briga... Legal. Vou te falar que uma briga na gelatina com a Ketney que ia ser bacana, hein? <risos>
4: o bocão. Fala aí, Alba. Então, eu tenho uma história curiosa com o Battle Royale, ou Batalha Real, como está escrito num post que eu achei uma vez na internet. O Festival do Rio, alguns anos atrás, anunciou que ia ter uma nova versão de Battle Royale em 3D. Aí, pô, maneiro isso, né? Eu já tinha visto o filme, pô, vou lá ver de novo e tal. Eu fui para o pro cinema, mas chegava a primeira decepção. É exatamente o mesmo filme. Não é uma nova versão, é o mesmo filme. Ué, essa segunda decepção, é que eles fizeram uma conversão em 3D e deu errado. Então você via o filme com aquela mancha, com aquele borrão do lado, aquele troço meio, meio colorido do lado, e você colocava o óculos e não consertava aquilo. Fizeram uma, uma versão em 3D, fizeram uma cópia em 2D pra passar aqui. Foi assim, erro total. Mas assim, o filme é
0: divertido. É, o filme tem uma parte interessante, que é aquela questão das áreas, igual eles usam no Jogos Vorazes, que até a gente chegou a comentar, mas não comentou muito, que a gente não entrou fundo, que é bem interessante, porque pra poder a galera não ficar quietinha, igual eles fazem nos jogos vorazes. Uma área, se você ficar naquela área durante o período do dia, a partir daquele horário senão vai explodir sua coleira.
2: Na verdade, se eu me lembro bem, o jogo todo dura três dias. E eles obrigam que, sei lá, de duas em duas horas você mude de área. Então você tem aquele mapinha que diz qual é a área que vai ficar indisponível na próxima fração de tempo. E você obriga as pessoas a, tipo assim, a não ter camper na história. Então eu achei bacana
0: por causa disso. Funcionou bem, funcionou bem. Agora, assim, eu gostei do filme, mas assim, é aquela coisa. É bem japonês, né, cara? que ela é que não tá acostumado com Filme asiático, pode sentir meio. a coisa é meio maluca, né? A gente pode, finalzinho, cara. Aí, assim, Primeiro, nego morre, um monte de gente, um monte de adolescente morre e não tem buraco na roupa, né, cara? Fica só aquelas manchinhas vermelhas. Primeira coisa. E assim, ah, é? é aleatório. O cara toma, toma 10 tiros, não morre, e o outro toma um morre, né? Assim, eles escolhem aleatoriamente. Você vai morrer rápido, você não vai morrer rápido. E no final, o professor toma tiro pra caramba, aí toca o celular dele e levanta pra atender o telefone, cara. É muito bizarro aquilo, cara. É porque ele levanta assim do nada, como se nada tivesse acontecido e ter no telefone depois já responde o telefone e morre de novo é, é
4: coisa de filme né cara Asiático. esse filme podia ter na época que apareceu os Jogos Vorais, eu pensei que o, o Battle Royale podia ter uma uma refilmagem menos tosca porque assim não só a, as mortes são meio toscas na né, próxima e como a, a atuação dos atores japoneses é próximo muito exagerado todo mundo muito ah todo mundo berra muito e tal e sei lá é legal a ideia é sensacional mas o filme podia ser melhor
3: é o problema de refilmar esse filme atual é que os coxinhas que não sabem da história vão não dar internet e falar Porra, cópia de jogos vorazes, que merda. Então agora já era, cara. Agora, agora é, esse filme mais, já é. era. era pra ele. É, agora, agora já. É. Porra, ele não falou do, do Hobbit, que era cópia descarada de do Senhor dos Anéis, porra?
2: <risos> ah, não. É sério,
3: cara? É sério?
2: Você sabia que, que teve de
3: um
1: de Hobbit de Antigão de época, Da época da União Soviética Que foi lançado, cara é Um de Hobbit de mega de antigo Sério, antes é do, filme,
4: do É filme um 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 Não, teve o desenho Teve um filme Eu já vi, já não, vi mais um desse filme Não, teve é, um filme É
1: anos, anos 60, sei lá 80 do,
0: Da União Soviética
4: o, o filme desenho Não vejo, é muito ruim tá? E existe o Battle Royale 2 também O Battle Royale 1 é de 2000 O Battle Royale 2 é de 2003 <risos> Royale, Royale <risos> Ah, é, eu chamei de Battle Royale Tá
0: Sobrevivente, cara, é um filme que eu acho que tem muito mais a ver com jogos vorazes do que com o Battle Royale. Tem a ver com jogos vorazes, porque tem a esquema da televisão, tem o esquema de programa de auditório, tem a forma de uma sociedade de história em que o governo controla tudo e tem os rebeldes lá no meio da história. Só que assim, os rebeldes você já conhece desde o início, os jogos vorazes você conhece os rebeldes no final. A forma geral, a ambientação, talvez, vamos dizer assim, sobrevivente é bem datado, porque eles falam de fita cassete, falam de computador tela verde e tudo mais. Mas o modo geral eu acho que tem muito mais a ver com jogos vorazes.
2: Na verdade, eu achei o o sobrevivente mal executado, né? Uma série de imagenzinhas clichês, sabe? Aquela história da resistência tava lá dentro do espaço onde aconteceu o jogo o tempo inteiro e todos armados, a qualquer momento, eles poderiam sair de lá e invadir o programa do jeito que eles fizeram, ou seja, não precisava do Schwarzenegger pra isso. Isso eu achei meio caído. Agora, a parte do programa, a parte que fala da futilidade da sociedade, isso eu achei muito legal. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o apresentador do programa era um apresentador de verdade um tempo atrás, nos Estados Unidos. Ele tinha um programa programa, um programa de auditório qualquer, que acabou e um bom tempo antes, lá, tipo 8, 10 anos de... antes, o programa acabou mas ele era um cara carismático, então ali na hora, ou seja, ele não era um ator, ali na hora você vê que ele tem uma desenvoltura ali de palco, assim, é verdade. bem bacana, bem interessante. E aliás, o personagem dele é bem parecido com o personagem,
4: com o apresentador dos Jogos Vorazes, né? quer dizer, o contrário o apresentador dos Jogos Vorazes é bem parecido com ele
3: é, Aliás, assim, a gente tá falando aí de sobrevivente, porque pra gente é uma coisa muito conhecida, porque a gente viveu essa época, né? Agora, pra quem é mais novo, que não tá muito legal, a gente tá falando do filme que se chama Running Man em inglês, que é um filme do, do Schwarzenegger Neger. Então, você procurar IBM DB, você acha fácil. De 97. E... Não, não. De... 87, foi 80, 87, foi 80, 87. 87, E talvez você já ia dar uma, uma, uma sinopse rápida aí sobre do que, que o filme trata, cara. Que a gente tá jogando aí um monte de informação. Falar alguma coisa aí, alguém se dispõe a falar? Uma sinopse rápida?
0: É um programa de televisão em que, na verdade, alguns condenados são jogados lá dentro e são caçados por pessoas que eles chamam de caçadores. Assim, não tem a luta entre eles, que nem nos Jogos Moraes ou Battle Royale, mas é os caras são simplesmente caçados a galera vai atrás dele lá e os caçadores são ídolos, assim como de repente lutadores de WWF, né, do antigo WWF, da, da, assim, são, até lembro os caras fortões assim, uma coisa meio exagerada e tudo mais todos eles caricatos, assim. É, tem uma cena engraçada que você falou da futilidade, que quando morre, morre um bandido, todo mundo vibra pra caramba, aí morre um caçador, todo mundo fica chocado como se aquilo fosse, caramba, que violenta. violência é muito engraçado, cara, aquilo é, o filme, eu acho que sobre o sobrevivente o legal dele é que ele não se leva a sério.
4: Inclusive tem umas, tem umas falas muito boas, tipo, quando quando o Schwarzenegger pega o cara corta o cara com a motosserra no meio aí ele fala assim, he had to split <risos> é, então aí, quando, quando o apresentador vai chamar ele pega o telefone e diz, me chama em departamento de justiça, divisão entretenimento
3: cara, mas esse é muito filme dos anos 80 né, esses action hero, né cara era isso, cara, tipo, o cara matou o cara com a motosserra e fazer uma piadinha depois, né cara é a cara desses filmes né?
2: é, tipo, não desgruda daí É. <risos> agora, essa,
3: essa questão de ser um negócio televisionado é por isso que eu, eu também acho que esse filme tem mais a ver com os Jogos Vorazes principalmente por causa da questão da televisão e assim uma outra coisa não sei se vocês sabem mas esse, esse filme ele é adaptado de um livro que na verdade o livro era de um tal de Richard Bachman e depois descobriu-se que na verdade isso era o um pseudônimo do, do Stephen King inclusive na época ele ficou meio puto sério? porque é sério é. ele ficou meio puto na época porque vazou que era ele eles queriam seguir um, ter uma carreira paralela como o tal do Richard Bachman, mas então é um filme baseado num livro, no final das contas, do Stephen King,
2: né? Li também que
0: ele escreveu a história do filme inteiro em 72 horas. Tem uma coisa engraçada no filme, ele tem, esse filme tem muita referência, tem uma hora que o cara até manda um cara que tá lá, na, o velho líder lá da rebelião, ele fala, é Spock, assuma o comando, ela fala assim, né, cara? <risos> <risos> Chama esse Star Trek, cara, no filme. Que tipo, é uma coisa assim, cara. Tem o
3: Albie né, que ele fala também tá nesse filme,
0: né? Agora, o pior de todos é quando a mulher aparece com a fita e ele pergunta, Onde Tava essa fita. <risos> <risos> é verdade, ela teve que eu... esconder né, Essa fita pra pegar. E ela falar, não me... não só vou te responder alguma coisa assim Cara, esse é, é filme é muito legal
3: É assim, a gente é muito... falou que o filme é datado Mas uma coisa que é legal até hoje até, Claro, né, dando devido desconto É aquele, aquela bola que eles usavam pra se transportar Tipo um treinozinho Que eles iam de um lado pro outro dando aquela bola Eu achava, eu achava legal aquilo, cara eu achei, Aquilo é legal até hoje, cara O é. filme é legal,
4: mas eu achei que ficou datado Esse aí eu acho, eu acho que é um que podia ter uma refilmagem, de refilmar a Robocop, em vez de refilmar o Vigador do Futuro, podiam refilmar isso aí. Boa, boa, boa. Eu
3: concordo, Eu ela. cairia
0: a bem. Quem sabe, né? De repente o pessoal Hollywood, ouve um podcast aí e <risos> E desiste de refilmar
4: a Robocop, e desiste de refilmar o outro que já foi que esquece e apaga o cara.
1: por do... que refilmar a Robocop, cara? Por quê? Mas é o primeiro é tão
0: bom.
1: O Robocop é ruim, cara.
0: Onde é dar o um mudo no convidado aqui, cara. O
1: Robocop é ruim, pelo amor de não, o Robocop
2: não. é ruim. O que, é bom. que você odeia tanto no Robocop, Ana?
1: caraca, sei lá, ele, ele, pra mim ele é um filme que não faz sentido e as, as mortes não fazem sentido e, sei lá, é um robô matando a torta direito. não, para Ou atrás dos meus assassinos e aí eu sou meio humano meio robô, eu tenho sentimentos mas tenho um coração de metal ho, 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 sei lá, cara
2: <risos> isso é filme Cromoção a gente é. gosta é,
1: eu gosto de filme de ação e tal, mas esse Robocop é. não, Robocop é muito ruim
2: Pô, pensei que você ia
3: o a gracinha que eles faziam no, no, nesse filme né, um subtitulozinho, né? Você falou, ah, ele é meio homem, meio máquina. Não sei se o pessoal da, da época lembra a tosquice do cartaz que era meio homem, meio máquina, um tira total. Era o tira do cara. Eu achei que você ia chegar lá. Você chegou a falar meio homem, mas você vai lá, vai mandar um tira total. Mas ah, tá, não vou. o filme não, é não. não. cartaz, mas o filme é bom. Agora,
2: tira é uma palavra muito anos 80, né? Tira, cara, é. Tira
3: da pesada. Pô, é a dublagem daquela fucker e sucker total, né,
2: cara? Que, pô, <risos> os tiras estão vendo. É engraçado porque nunca ninguém falou tira, né? Isso, essa palavra nunca foi usada na realidade. Eu acho que eles inventaram isso nos estúdios da Herbert Richards. Tipo, tipo, a gente precisa de alguma palavra, vamos inventar essa. Porque... Não, e, tinha, e tinha
3: outra, tinha uma outra, que era a, a grande frase intimidadora quando você queria botar moral com alguém e puxa a briga que era o, qual é o seu problema, cara? Eles sempre usavam isso. Quando o cara queria dar moral com alguém, ele vinha com ela. Qual é o seu problema, cara? O cara sai é de fininho. Oh, não,
2: não. não, mas acho que a, a, a pior frase de dublada da história foi: Seus maníacos! <risos> <risos> Convenhamos, que aquele filme Planeta dos Macacos perdeu toda a graça depois dessa depois dessa frase. Não,
3: tem uma pior. A primeira, não sei se foi a primeira versão, porque acho que depois eles revisaram e acertaram. Que é a do Yoda clássica. Que tá lá, o Yoda morreu. Daí ele vira pro Luke e fala: Existe um outro céu e morre. A Fast Inglês ele ia é falar que existia o um outro Skywalker. Só que ele morre, então ele fala, There is another Sky e morre. Então quando existe outro céu, tipo, não fica totalmente sem sentido. Aí o Luke com aquela cara dele, tipo, porra, o cara deve estar filosofando que ele vai pro outro céu,
2: sei lá, né, cara? Porra. Caramba, cara, uma vez, uma vez eu vi um filme dublado, é o... Eu não lembro qual filme que era, mas em algum momento você tinha lá o casalzinho, o cara encontrava a menina, <risos> e aí no fim a gente pode esperar a Ana parar de rir também. <risos>
0: Cadê a boca? Cadê a, boca? Cadê a boca?
2: É, Aí tinha lá o casalzinho, tipo assim, ele se encontrava, o cara gostava dela, aí ela pergunta pro cara: como é que eu falo com você? Na dublagem eu falou assim: Eu te dou o meu anel. Você te dou o meu anel? Aí, aí que eu entendi, aí give a ring. Caramba! Ah, não, cara. Que merda,
1: cara. <risos>
2: Uma curiosidade do, do Running Man é que no filme tem dois governadores americanos. O, o Schwarzenegger, que todo mundo sabe, que foi governador da Califórnia. E o Jesse Ventura, que foi governador do Minnesota. Ele era o, um dos vilõezinhos ali daqueles... Era o, o capitão... Capitão qualquer coisa. Um, é o que eles
0: editam um, o filme um, pra poder parecer que...
2: É um dos gladiadores que vai pra lá. Mas é engraçado, né? É. Dois governadores aí na história. E o cara que fez a, a trilha sonora foi o Harold... Faltermaier. Faltermeyer, exatamente o cara fez Axel Foley, o cara fez a música do Top Gun o é... cara é bom o cara é bom Vou ver se a, eu trilha, sonora,
4: a trilha sonora hum. do Sobrevente é muito boa
2: é, ela
4: é toda e... meio é eletrônica né, numa época Isso. que não tinha muita música eletrônica e outra coisa também é, tem as coreografias toscas que parecem o Faustão são da Paula Bidum. Ah. É, é verdade é verdade
0: agora já que você falou de Running Man vou, só uma, uma, uma comparação com Jogos Vorazes os Jogos Vorazes tem umas paradas que eles mostram edição de câmera pra poder é, induzir a população Havia aquelas coisas com os olhos deles E no Running Man eles também fazem isso Eles editam pra parecer que os sobreviventes realmente foram pra Malibu e tudo mais E que o Arnold Schwarzenegger morreu no filme e tudo mais E no Jogos Forazes também tem essa edição de câmera De forma a manipular os telespectadores Peraí, teve isso? Manipulação de edição nos Jogos Vorazes?
1: Tem, mas é, é muito sutil é Na hora que ela olha, no trem que ela olha Os maquinistas estão vendo São imagens de televisão, digamos assim Passando focos de onde está rolando alguma rebelião alguma coisa do tipo. Ah, então só tem... que essa imagem é sempre editada pra ser sempre a mesma, porque aparece muito pouco. Não dá tanto impacto, assim, de você ver isso.
2: É, eu tinha ah. entendido que era uma censura ali. Eles estavam censurando o que o pessoal via, não editando.
1: Não, então, é, eles censuram tá o que eles veem, mas também é, é, é editado pra passar sempre do mesmo jeito, né?
2: Sempre
0: da mesma forma. É, ela acaba, co ela acaba conseguindo ver o tordo lá, né?
1: Que, que já era um símbolo da Revolução antes dela, né?
2: Agora, que diabo de, de passarinho é esse, cara? O que, que diabo é um tordo, cara?
3: É um passarinho pequenininho.
2: Ah, aliás, qual é dessa parada, eu só Malu, quando ele faz aquele lance dos três dedinhos
3: lá e dá o um beijinho e levanta, ele mete um assoviozinho é. no final. Isso é explicado no Isso. livro ou
1: não? Não, não. No primeiro filme ela faz esse assoviozinho na hora que é o assoviozinho que a Rui, que é a menina do Distrito 11, que ela cuida e, entre aspas, enterra, pra eles saberem que ela tá bem, é né, quando eles estão distantes, ela dá aquele assoviozinho que o cara repetiu. E os três beijinhos e o dedinho pra cima é o, o símbolo de respeito àquele que passou, que morreu, é uma saudação do Distrito 12, que a Katniss faz, para quando ela morre, e aí acaba virando o símbolo também de respeito dela, que as pessoas estão respeitando, né, estão junto com
3: ela. Olha, ah, cara, eu achei que aquele símbolo era mais um, um tipo um negócio de da revolução mesmo, tipo, aquele ali o cara tava mostrando que ele era assim, tudo é, acabou sendo a mesma coisa, mas tipo, é. que era um símbolo que a revolução Antiga é, não, mas... Usava tipo, dava um dedo pro presidente Trump <risos> Ah, Alguma coisa do tipo não. equivalente, assim, mas não era, era uma coisa da Katniss mesmo.
1: É, é uma coisa dela que ela fez assim, ela fez isso logo em seguida, depois que ela
2: enterrou a, a ruína. Né? Sabe que esse gesto existe no Brasil, né? Ele é, é, o, ele, ele é o símbolo dos escoteiros, sempre alé. Pois é. Ah, é o três dedinhos, o beijinho e tudo?
3: Não o beijinho não, não, o beijinho
4: não. Mas o três dedinhos <risos> e o, o polegar protegendo o, o mínimo, é isso mesmo. É exatamente, sempre alé. É. Ah, Agora isso. eu queria saber uma coisa, no livro, no livro explica por que, que toca a CPM22 no fim do filme?
1: Não, o. O, o, o CPM22 foi só na trilha brasileira, né? Eles fizeram é? especialmente para trilha brasileira, é.
4: Olha
0: só, oh, que aí. droga,
1: hein? Por curiosidade, o nome da música é 13. Eles fizeram a. a... Eu esqueci o nome da distribuidora do filme, enfim. Ela pediu pro CPM22 especialmente fazer uma música para a trilha sonora do Brasil. A
2: gente pode prosseguir? Alguém quer voltar ainda mais? Alguém não, quer falar lá, de zumbi também? Não, 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 chega, chega, chega. não. não, não, não. <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. <risos> Então, vou colocar aquela música. Qual é o barulho que a raposa faz? Cara, aquela é maneira. Aquela é maneira, cara. O
0: que que cara. What
2: the fuck say?
0: Quando tu pela quinta <risos> vez, eu ver
4: que dá um Eu ouvi meia música, cara. eu parei no 1 um minuto e meio.
3: Cara, mas a batida é boa, cara, e a voz do cara é boa
4: também, cara. É, pois é, cara. Só a letra que é idiota, mas fora aí. Acabou, acabou o refrão do cara fazendo. <risos> <cara>. <risos> Nos Jogos Mortais é bem diferente do, desses do outros, porque todo mundo conhece a história, né? É o, é o cara que é preso e, de uma maneira sádica, é uma brincadeira que faz, é uma brincadeira de muito mau gosto que o que alguém faz para o cara conseguir sair vivo. E o cara quase sempre não consegue, e para sair vivo ele tem que se arrebentar de alguma maneira. É, o primeiro Jogos Mortais eu achei muito legal. Eu gostei muito do filme, inclusive porque tem um final sensacional, pra quem não viu, não digo spoiler, mas assim, é um dos finais mais surpreendentes dos últimos anos. Só que aí depois virou clichê, porque cada ano vinha um novo, e não sei se já, acho que já foram sete, né? E a cada filme novo, cada Jogo de Mortais novo que lançava, meu ânimo diminuía. Então, tipo assim, se fosse um filme só, eu ia dizer que é um filme sensacional. Atualmente eu só vejo os filmes porque eu gosto de ver o que, que vão inventar pra matar os caras, é um jeito novo do cara morrer, do cara se ferrar e etc. É,
0: os Jogos é. Mortais chega a ter o fato também do o cara é ter que matar alguém, às vezes pra se salvar, né, também acontece isso que acaba levando, arremetendo até esses filmes por causa disso, né, sempre não, às vezes o cara tem que se ferrar pra salvar, mas às vezes ele tem que se matar alguém ou fazer alguma coisa não tão ético assim pra resolver o problema dele.
3: O lance dos jogos mortais, né, principalmente o primeiro assim, ele, ele trouxe algumas coisas não sei se novas, porque já teve em alguns outros filmes, mas mostrada de uma forma diferente, né, essa questão das armadilhas mortais, né, que o cara bolava e que, por convenhamos, era eram um muito bem boladas, né, cara? Foi um diferencial desse filme e assim, aquela coisa gráfica, né tipo mostrava muito, né o que ia acontecer, aquela sequência tipo do cara com a máscara, do negócio entrando no olho, enfim, foi um diferencial legal e outra coisa também, é que principalmente no 1, a gente não sabia muito bem o que que tava acontecendo, né, a gente meio que é jogado no filme, meio que com o ponto de vista do protagonista, tipo, o cara acorda um belo dia lá, naquele cenário ali, um tomando de armadilha, fui preso por um maluco não sei o que tá acontecendo, a gente também não sabia e à medida que eles foram fazendo os outros filmes e foram tentando dar uma identidade pro vilão, né, o Dig Sol lá. Aí, aí começou a cair um pouco, que a gente foi descobrindo um pouco, inventaram uma história de motivação dele, por que que ele fazia aquilo e tal. E, assim, meio, eu achei particularmente, eu achei bem caído. Então, realmente, assim, eu acho que o primeiro filme vale, mas o resto, talvez se juntar os, sei lá, quantos outros tiveram os seis, você podia fazer mais um filme aí com algumas ideias boas, mas não, não dá pra levar, depois que você descobre quem é, que mostra a cara do cara, a motivação dele, é meio bobo a coisa. Quando era no primeiro, que era só aquela voz, o bonequinho sinistro lá, andando no vilão cipedizinho e tal, era mais legal, cara.
4: Agora, uma coisa legal, fugindo um pouco do assunto do podcast de hoje, um troço legal desse diretor, o James Wan, é que é um cara que ele ficou famoso com um filme que é o Torture Porn, né, que é aquele que mostra tudo, e mostra sangue, e mostra vísceras, e mostra gente sendo é, despedaçada e tal, e tudo muito gráfico, e aí, anos depois ele largou isso, quer dizer, ele continua sendo o autor da série, mas ele não ele só dirigiu o primeiro filme, e anos depois ele lançou o Sobrenatural, que é aquele filme de fantasma que é o oposto disso, não tem nada de sangue, não tem nada nada de violência gráfica. E o filme é muito legal também. O filme então, é muito assim, bom. Ele fez esse e depois fez Invocação do Mal, que é na mesma onda. Então, ah, pô, mesmo. bacana que o cara, ele foi bom num estilo de terror, aí largou esse estilo de terror e foi bom em outro estilo de terror. E mais legal ainda, quer dizer, assim, agora não sei se é legal, mas assim, é, outra coisa que esse cara tá fazendo, que a gente vai ver se o cara vai ser bom ou não, é o cara que tá dirigindo o Velozes e Furiosos 7. Que bizarro, né? ah, O cara joga nas ondas, né? Pois é, <risos> quando eu crescer, eu quero ser que nem ele.
1: olha Será que o Velozes e Furiosos vai virar
4: um terror também? <risos> olha, o Velozes e Furiosos 7, eu só quero ver por causa da última cena do 6. <risos> não vi. Quem viu a última cena do 6 sabe que, cara, o 7 ah, deve ser maneiro. Mas assim, não vou dizer spoiler, não.
1: Pô, mas Sete filmes é, é fogo, né? Eu parei de ver Velozes e Furiosos no, no 4. Já é, é que,
4: na verdade, o 2 foi ruim, o 3 foi pior ainda, aí melhorou Sim. no 4 quarto no, no, no 5. Ou no 4, no 5. O aí tem aquele no Rio é, que, foi, tô que tô foi engraçado e é. foi, foi divertido você ver um monte de, de paisagens que não são o Rio, nego né, dizendo que era Rio, nego né, dizendo que vinha pra Avenida Atlântica pro, vai, vai se encontrar no viaduto, da Vida Atlântica, ou coisas assim. A ponte é Rio de com duas pistas pra cada lado. É engraçado isso. Mas, assim, é engraçado se, é, se a gente não levar a sério,
0: claro. Mantendo o tema, é assim, tem muito filme que já falou dessa história dos gladiadores e tudo mais. Bem ruim, o próprio gladiador e tal. Mas a gente também tem muita coisa recente. E uma das coisas, assim, que pra mim tem a ver pra caramba com jogos vorazes, é tipo Alien vs Predador, né? É uma situação muito parecida que, na verdade, eles são humanos colocados numa situação de sobrevivência, em que o Predador lá, tem um rito de passagem deles, que não na verdade, é matar os humanos ou matar o campeão dos humanos pra se tornar o campeão da raça deles. Isso a gente vê o Aniversário Predador, vendo a própria Predador 1 no... e principalmente no Predadores.
2: Mas não é pra entretenimento, né? Eu acho que a grande característica dos outros é porque é o... existe algum tipo de entretenimento nessa história. E esses mas
0: caras são. Que... É, você não sabe, eles não conseguem rir, mas eles de repente estão se divertindo, pô. Mas não são eles. <risos>
3: Então, é, eu acho esteja... que aí, aí tem mais a ver com o Mad Max, né?
0: Aquele do, do Além da Cúpula do Trovão. Isso, cara. Que aí caramba. sim,
3: eram, cara, eram pessoas numa arena para diversão de quem tava vendo, assim, como era os gladiadores, né?
0: Exatamente. <risos> e don't another hero. Esse é velho. Esse <risos> <mano>. <risos> e também tem um recente, que é um filme que, assim, não ficou muito conhecido do público geral, que foi o Gamer, né, cara? Com o Russo... Com o Russo não, desculpa, com o Gerard Blutter, né? Ah, é um
4: Blutter.
0: Assim, o filme, na verdade, ele, ele foca nesse assunto do mundo virtual levado à guerra. Na verdade, não é virtual, né? Umas Mais Pessoas, eles jogam um videogame, só que, na verdade, vem controlar os um bonecos, então ele controla pessoas que são prisioneiros e o filme no início foca muito nesse, nisso, depois ele acaba meio que focando na, na sociedade de modo geral, tá levada pro mundo virtual e tudo mais. Mas também não deixa de ser isso, né? De, um, de uns caras lutando pela sobrevivência como forma de jogo, né? E ali a galera assistindo e tem os telespectadores e tudo mais.
2: Mas como assim? Você mexia o braço e o cara mexe o braço no do videogame? Não, o cara controlava
0: com um controlezinho mesmo. Ele controlava e, e controlava os, os prisioneiros.
3: Imagina um século de life só que o seu boneco era uma pessoa real.
0: Mas o que, que fazia o cara real obedecer?
4: Um implante lá qualquer, um ah. controle de mental. Detalhe que o, o vilão é o Michael C. Hall, o Dexter. Isso, cara.
0: Ah, tem, tem uma galera de, de série nesse filme, né, cara? Tem o filho do Rock, né, que faz o Heroes. Ah, o Peter Petrelli. Ele também tá no filme, inclusive, ele é todo drogadão. Na verdade, as pessoas, assim, tipo, tem um cara gordão lá, todo escroto lá, e ele controla uma mulher toda gostosa e vive um mundo virtual como sendo aquela mulher. Só que na verdade não é virtual, né? Na verdade é um mundo real, só que controlado através dele.
2: E por que, que essas pessoas se submetem a ser controladas? O que acontece é que nem no Running Man. Que vocês são prisioneiros e não tem escolha?
0: Assim, existem vários motivos. No caso do Gerard Blutter, que é o principal do filme, ele é um presidiário e aí ele acaba submetendo a isso pra poder minimizar a pena. Só que na verdade ele corre o risco de morrer. No caso das coisas mais supérfluas, como sexo e drogas e tudo mais, aí as pessoas fazem troca de dinheiro mesmo e luxo, cara. Assim, é uma prostituição, uma forma de prostituição. Isso assim, o filme desenvolve pra esse lado, mas assim, como tá aqui no tema, eu citei ele por cada parte mesmo da luta, né? Dos jogos tal, e tal. E assim, é bem interessante. O filme é bom.
2: que segue mais ou menos o tema, é aquele Corrida da Morte. Eu não vi a refilmagem de alguns anos atrás, mas eu vi a versão de 1975 lá com o Stallone, que era, na verdade, uma versão do Corrida Maluca, né, na Hanna Barbera.
1: O trailer é Corrida Maluca, ponto.
2: É, aqueles carros são infantis, eles têm chifres, os carros têm dentes, é, ficou uma coisa meio ridícula. É, eles têm o objetivo de cruzar o país em três dias e durante esse, esse percurso, eles vão acumulando pontos, atropelando as pessoas. Então, sei lá, velhinho vale 100 pontos, bebê vale <risos> 100 pontos. <risos> Carmagedon, <risos> carma é carma, né? Carmagedon. <risos> é, é, um Carmajadon, que muito provavelmente foi baseado nesse filme. Uma coisa curiosa é que o Stallone, ele era só um coadjuvante, assim, bem cretino. Ele não tinha nenhuma fama naquela época. Tinha acabado de sair lá do filme pornô que ele fez. Teve uma participação bem pequena o astro do filme, na verdade, na versão de 75, era o David Carradine. Agora, quem foi que viu a refilmagem?
4: Ele seguia os mesmos preceitos ou uma versão não, mais. A refilmagem não é, não é com visual tosco, não. Não é com visual engraçadinho, não. E, na verdade, teve a refilmagem de 2008, que é com Jason Statham. Aí teve uma continuação em 2010 e uma terceira parte em 2012. Caramba! É, a cidade é. eles continuam fazendo. Mas também tinha esse esquema de você passar por cima das pessoas e ganhar
2: ponto? Não, na verdade, não. é
0: uma luta entre os carros, né? Os carros, entre é que, os carros se batiam claro. pra sobreviver só um carro. E, no final, tinha também o caçador dos carros lá, que era tipo um caminhão lá, armado até os dentes, com um sammy seu cacete cacete-a-4, que... E aí no final Eles planejam uma fuga E tudo mais é, Não é ruim não, o filme não Cara Tem muita sensação legal
4: Eu não me lembro muito O primeiro Mas o segundo filme Tem umas cenas Que são clichês demais Tipo Os carros todos têm que ter um homem E uma mulher Então na hora que Aparecem as mulheres Que vêm num ônibus Que vem de outra, de outra prisão E aí todas elas Vêm em câmera lenta Com os cabelos Ao vento E ah. tal
2: <risos> Isso parece Aquele tipo de cena Que quando tem uma explosão Os caras Não olham pra explosão Sabe Como, <risos> Continuam andando não. Em câmera lenta Sem se abalar Sabe é com, clássico. com a onda de choque uma coisa curiosa é que a versão de 75 ela não podia ter sido de outra pessoa né ela é do Roger Corman o cara que fez lá o Quarteto Fantástico a produção
4: do Roger Corman né a direção do Paul Barker.
2: ah é? ele não era, ele não era o diretor? Não. Bom, o que eu li dele que eu achei engraçado é que o cara não tinha licença pra rodar com aqueles carros esquisitos dentro da cidade a maior parte do filme é feito no deserto mas em algumas cenas quando você cruzava uma cidade era feito na, nas ruas de alguma cidade grande e os dublês não queriam dirigir os carros porque eles, eles tinham medo de ser pego pela polícia e ser presos. E aí tinha questão de licença e tudo mais. Então era o próprio Roger Corman quem dirigia. Maneiro. É. O cara era muito caçudo, né? Ele falou: deixa que eu faço
4: Tem um outro filme que pouca gente viu, foi mal lançado, um filme de 2009, chamado Vingança entre Assassinos, que tem uma história de que a cada sete anos, uma cidade é escolhida para ter um torneio entre os melhores assassinos profissionais, e o que sobreviver ganha uma prêmio de 10 milhões de dólares. Nada demais, esse, mas é... Esse filme de quando? 2009. Ah, recente, né, cara? Recente, só que foi mal vendido aqui, mal, mal lançado.
3: Então, aproveitando, é, A gente tá falando de filmes relacionados com o que a gente já citou, né? Na hora que eu falei de jogos mortais, eu falei, ah, são armadilhas mortais, né? É, na mesma hora eu lembrei, mas eu cadê-lo citando, mas vou citar agora. Existe um filme que também, ele é basicamente o mote do filme, esse chamado Cubo. Também tem essa mesma mesmo plot, né? São pessoas que acordam é, jogadas num, numa estrutura, num, numas salas, que tem uma saída em alguns lugares. Tem que sair na parede, tem que sair embaixo, tem que sair no teto. E eles estão jogados lá e não sabem o que fazer. Eles só sabem que eles têm que sair de lá. E cada sala, não todas, mas algumas salas têm algumas armadilhas mortais também. E a coisa vai desenvolvendo numa pegada parecida com essa dos jogos mortais. Os caras estão lá não sabe por quê? E eles têm que fugir daquele cenário todo ali com armadilhas em cima deles. E existe um, um grupo um, que controla e fica monitorando as pessoas através de monitores, vendo o desenrolar deles, como eles se saem nesse, desse, dentro desse cubo, né? Então tem tudo a ver ali com o que a gente falou.
2: Mas tem uma explicação de, de quem é que é escolhido, colocado lá e tudo mais?
3: Tem uma explicação mais ou menos. Assim, no primeiro filme não tem. É, na verdade, no prequel, a gente tenta explicar um pouco mais e no 2 também.
0: Eu gostei do primeiro. É, mas é assim, começa e termina sem você saber nada, né cara? É, então, você é jogado lá
3: na mesma situação com o personagem, né? Mas isso é, é legal.
0: E termina também do mesmo jeito, né? Mas aí eles dão uma continuação e eles explicam o porquê daquilo tudo, é legal, é legal, mas assim o primeiro que vale a pena, os outros em termos de filme é mais fraco, eu acho. É, então, eles vão
3: explicar pedaço. mesmo no, na prequel, no Cubo Zero, que aí eles dão uma, uma explicaçãozinha melhor.
1: É, eu lembro de ter visto um pedaço do filme, mas eu fiquei também com essa sensação de, cara, da onde veio, pra onde vai, por que motivo sabe cara? Eu não, não, não fazia. É muito sentido as coisas. Eu tenho nojinho de filme assim, então eu não consigo ver inteiro. <risos> é, é que nem Jovem Mortais, eu só consegui ver o, o primeiro e parte do segundo. Depois eu fiquei com nojinho, aí eu não consegui ver o resto.
4: <risos> vê, vê os outros filmes do diretor, que não são de, de sangue.
1: É, não, já ouvi falar bem dos outros filmes. Eu vou, vou tentar ver. Já que não tem sangue, é, o que é o meu medo maior... Então tá tranquilo.
0: Acho que a gente também só não pode deixar de falar do Personson não, que a gente já também falou bastante no outro podcast aí, que foi no segundo, né?
3: No terceiro, do, do Elysium, né? Do
0: Elysium. É isso, cara. Acho que vale a pena o pessoal também dar um procurada aí, que também tem tudo a ver com isso aí que a gente tá falando.
2: A gente encerra o podcast de hoje com um velho conhecido da Sessão Aventura da Globo. Passou de 85 a 92. Elvis, você assistia MacGyver?
4: Sim, claro. Quem não assistia MacGyver naquela é claro. época? Quem não assistia, né? Tem uma curiosidade sobre o MacGyver. Eu tô aqui com uma estatística online... É, em tempo real, que eu tô vendo agora as pessoas que estão ouvindo, e tá aqui dando que 48% das pessoas que estão ouvindo agora acham que a trilha sonora é o Tom Sawyer do Rush. 48% não conhece Rush, não conhece Tom Sawyer, mas acha a maneira aquela música que faz. E os outros 4% que sobraram estão pensando assim: ai meu Deus, não é o Rush, mas eles vão falar do Rush agora. Cara, eu não entendia
2: esse lance da Globo de ficar mudando as trilhas sonoras, cara. As pessoas acham que. A música tema do Alf é a música do Gremlins. As pessoas acham que a música que tema do Anjo da Lei é a Always On My Mind, do Pet of Boys. Por culpa da Globo, cara. Eu não entendi por que, que ela... Porque já que ela comprou a série, passa a porcaria da introdução direito. Ah, não, tem que ficar substituindo
4: por outra música. Eu não entendi isso. A única coisa boa é que, pelo menos, Tom Sawyer é uma música muito boa. Só que aqui a gente não vai tocar Tom Sawyer. Se vocês quiserem, recomendo. Procurem o disco do Rush. Ou então mesmo a sua música Tom Sawyer, da banda Rush, da banda canadense Rush. E agora vamos ao tema original.
2: Exato. A música é do Randy. Edelman. Ela é bastante datada. Me parece ser só teclado e uma bateria eletrônica. Por sinal, é bastante exagerado. É.
4: Nessa época, se fazia muita coisa só nos teclados. Devia
2: ser o máximo naquela época, né?
4: Desde que o Jorge Moroder resolveu fazer isso com o disco da dona Samir nos anos 70, que nos anos 80, um monte de gente pensou, oba, agora é só teclado nos estúdios.
2: Só teclado e bateria eletrônica, que vem do teclado. Que vem do teclado,
4: exatamente. Então, por isso que eu digo só teclado. Não tinha nenhum instrumento acústico, não tinha nenhum instrumento orgânico lá. Era só teclado. Beleza. Então, agora você vai ouvir, provavelmente, pela primeira vez a música inteira e não só a parte da apresentação.
2: Vamos nessa? MacGyver!